0: «Gerardo y yo», mi tío soltó una carcajada estrenduosa y dijo en voz alta ante todos en la mesa, «Ese niño va a ser comediante», y en ese momento descubrí mi don. Sentía una sensación de poder, la adrenalina correr por mis venas, de ser el centro de atención en casa de mi abuela, de todos esperando mi siguiente comentario. Los tenía donde quería, todo lo que dijera, por más absurdo o irreverente que fuera, me hacía sentir el centro de atención. Yo, un niño regordete de cachetes rojizos, ¿habría descubierto mi talento? Tenía un primo que sabía todas las capitales del mundo, una abuela con el mejor sazón del mundo, un tío que podía recitar el nombre de todos los presidentes en orden desde que se formó la república, una prima que podía tocarse la nariz con el codo. Mi mamá recordaba los cumpleaños de toda la familia, y un primo, el mayor de la familia, tenía el don de quebrar tus sueños, de decirte siempre por qué no podías intentar algo, porque siempre podía salir algo mal decía, mientras se rascaba el lunar que tenía un costado de la nariz, nací bajo el signo de Pisces, una noche sin luna llena de estrellas, decía mi madre, a lo que yo traducía como estrellado, nunca me destaqué nada, era, el, era de los últimos en escoger en básquetbol por mi baja estatura, contrario a Marcos, el garruchón del salón. Él, alto pero con las rodillas encontradas, corría torpe, pero cuando levantaba la bola, era imposible quitársela sin cometer alguna falta. Y en el fútbol, seguro terminaba de portero, para ocupar más en la portería. Así tendrían menos chances de meter un gol el equipo contrario, decía Medina, a modo de consuelo mientras me escogía. El pendejo de Medina, que su única habilidad era correr rápido detrás de la pelota. Yo lo he visto comerse los mocos escondidas debajo del mesabanco de la escuela. En la escuela nunca fui el primero en terminar el examen. Por el contrario, esperaba el alboroto que se hacía levantarse mis compañeros después de que la maestra Sofía, de quinto grado, dijera que era el momento de entregar los exámenes. Era mi momento de sacar la libreta, Ponerla a mis pies y copiar lo más rápido que podía Mientras la sonrisa cómplice de Gerardo, mi gran amigo Se paraba frente a la maestra para regalarme unos segundos más Pese a que él ya había terminado el examen Nos sentamos a comer el desayuno en el recreo en la misma banca Me compartías de tus churros Su papá, gerente de un banco recién llegado a la ciudad Te mandaba dinero todos los días Mientras yo, por el contrario, tenía que llevar la misma torta seca y llena de migajón, que tenía que comer acompañada de un trago de agua para poderla pasar. Gerardo, mi fiel y gran amigo, siempre se rió de mis chistes y comentarios, aunque pasaran desapercibidos para el resto de la clase. Lo hacía para que todos nos voltearan a ver y te siguieran. Juntos hicimos un par que mataba cualquier tercia. Te refugiaste en mis chistes como yo lo hice en tus remates. Dos presas fáciles no pueden andar sueltas en un mundo de depredadores. Tú, moreno de baja estatura, ¿hay algo más que tenga que agregar para hacerte sentir menos mal? Bajabas la mirada cohibido, mientras Luis Fernando, el niño listo del salón, el que siempre salía en la escolta, el que nunca llegaba tarde, por el que todas las niñas suspiraban, se negaba a sellarte la tarea de recibida con aire al tío. Y mi grito desde la otra orilla del salón, no seas culo, y todos se reían, mientras Luis Fernando desviaba la mirada poniendo el sueño sobre tu libreta, un sello con una abeja que señalaba que habías trabajado en clase, mismo sello que en mi libreta nunca apareció. Al salir de la escuela teníamos tiempo para pasar a comprar una fruta y jugar videojuegos en la papelería de la esquina, donde nos encontrábamos con niños más grandes, la ley del más fuerte prevalecía. Cierto día, recuerdo cómo nos conocimos. Gerardo puso dos monedas en la máquina, mientras yo era el otro jugador. Al cabo de varios minutos, Gerardo perdió el primer turno, y Everardo, el gordo de sexto grado, que siempre olía sudor, y con los primeros vellos faciales asomándose por el bigote, se apresuró a poner su moneda. Gerardo no se quiso retirar. Se aferró a la palanca gritando que le faltaba un turno. Everardo, no dando tiempo a explicaciones, le tiró un puñetazo en el estómago que dejó a Gerardo llorando en el piso. Sin más se puso junto a mí. Nunca habíamos estado tan cercas. Intenté concentrarme, pero su olor era más fuerte. Sin más, apreté todos los botones y ¡pum! Su avatar quedó tirado en el suelo. Todos a mi alrededor gritaron de emoción. Un niño de quinto año nunca había vencido a uno de sexto. Everardo me empujó, lo había humillado. Solo esperaba el golpe en mi cara. Empezó a gritar que había hecho trampa mientras metía con dificultad otra moneda en la máquina y dejaba otra sobre el tablero. La suerte no cambió. Su avatar volvió a quedar en el piso. Grité sin pensar mientras levantaba las manos en señal de victoria. Y Berardo, encolerizado, empezó a mentarme la madre. Y fue que hice lo más inteligente que se me vino a la mente. Reírme, reírme lo más fuerte que pude. Everardo empezó a golpear la máquina mientras el dueño de la papelería decía algo inaudible. Supongo que le llamó la atención. Gerardo, Everardo, subió su rabieta y fue cuando intentó decirme algo. Y yo contesté. No tartamudeé. Nunca se esperó eso. Lo dije sin pensar mientras me tapaba la nariz y hacía de manes de que apestaba. Su cara cambió súbitamente de enojo a sorpresa. Intentaba decir algo, pero sorpresivamente empezó a tartamudear. Primero, arrastrando las palabras. «Te, te, te, te voy a, a...» Y al cabo de unos segundos, y con la risa de todos los espectadores, no podía articular dos palabras seguidas. Todos reían. Era mi momento. Everardo salió corriendo del lugar. Sus compañeros lo alcanzaron entre risas. Gerardo salió sonriendo de entre las sombras ya no lloraba, pero sonaba, pero se sobaba el vientre. Tomé la moneda de cinco pesos que había dejado Everardo en la máquina y se la di a Gerardo. Lo había vengado. Gerardo miró la moneda y me dijo, la mira de 10 pesos. Los dos sonreímos. Había nacido una nueva amistad.